0: 各位不上不下的听众，大家好，欢迎来到新一集的节目。然后这一集呢，我们的主播就只有我一个人，因为现在上海就是疫情也比较严重，这几周都没有出门了。就没有办法去那个雨山家里跟他一起来做这一集的节目。然后今天这一集可能它的主题没有那么的明确，就是我们不会去聊具体的某一个节目呀，或者是去点评他们的一些情况。呃，然后所以这一集我就请到了之前在我们那个电台里面颇受欢迎的木木老师，他那一次跟我们聊的是呃。导演，请指教。但是因为后面有一些各种各样的原因吧，那期节目不幸的现在就是下架了，至今还没有重见天日。<笑>但是我觉得，啊，木木本身身上有很多很多的故事，然后因为他现在其实是一个自由的。导演就在综艺行业里面，可能就是有项目的时候就会找到他，然后他就会进入项目里面做执行的工作，然后所以他待过的项目也很多。然后今年呢，可能整个行业的也面临的一些挑战和变化，所以我们就想跟木木一起，今天就是一个轻松但是又沉重的话题，就是这个综艺行业还要怎么混？就作为一个在这个行业里面的职业的导演。职业但自由的导演，呃，对这方面他有没有一些别的考虑啊？那木木，你要不先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是木木。<笑>声音怎么这么低？<笑>声音怎么这么低沉？<笑>我再来一个高的，要不然。<咳> Hello， 大家好，我是木木<笑>
0: 。不用不用不
1: 用
0: ，我不用不用，就是你已经传达出了你现在的一些情绪，对不对？<笑>
1: 对啊，已经在家待了大概，呃，今天今现在是三月三月二十号，号嗯，已经待了将近三个月了，在家
0: ，就过年嘛，就是。对，你可以先跟我们聊聊，就是你去年做完演员请指教之后到现在，导导演包括导演请
1: 指教
0: 哦，导演请指教，对不起
1: ，<笑>做导演
0: 请指教之后，就是从那个时候到现在，可能你也接触过一些项目的前期嘛，然后本来也到执行的这几
1: 个月之间，你觉得有什么可以跟大家先分享一下的？呃，去年是十二月。呃底吧，算是十二月底完成的上一个项目。嗯、然后一般来讲，就是呃过去的几年啊，就是作为就是自由导演来讲的话，可能一个项目将要结束的时候，其实就要开始找下家了。嗯，那比然后然后一般来说，就是每年第一季度的项目呢，可能就在过年之前就已经开始聊了，甚至有的都开始走合同了。包括包括去年年底到今年也是这样的。像去年年底的时候，其实也有在聊今年第一季度的项目，嗯、而且其实不止一个在聊。然后一月份，一月份整个就是基本上来说，一月份我都是休息的，但是就是该该干嘛还是干嘛，该聊也聊。基本上会聊到，就比如说三月中开机，或者是四月初开机，最最最晚四月初也会开机了。但是前面要都聊好，然后你要找人也好啊，那个走合同也好，都要聊好。但是今年有一点不一样的是，大概从呃一月底，就是过年的前后吧，几乎所有的项目都是停滞的状态。就是比如说你已经聊到了走合同啊，那我们合同先暂停一下，因为。因为比如说平台的原因也好，然后啊几乎是平台的原因吧，基本上都是就是最大的那个甲方那边要暂停。然后今天还有一个就是、嗯、呃，这样我就说我就先顺着说啊，反正就是从从一月到现在，我就是这这种经历就是聊聊聊聊聊停了，聊聊聊聊聊没了，这种这种大概已经经历了三次了。而且就是今年不太一样的是，就是往年，比如说你聊着聊着，然后项目出现问题了，有可能是他要跟你砍价，嗯，或者砍人，或者调岗，或者怎么样的，都不会有像今年这种就是没得聊，因为项目没有了。嗯，就是今年就是一个非常，就是就是我第一次、第二次的时候，我我天呐，我说为什么会这样呢？然后结果第三次又遇到了我，然后我就躺平了。我说哦，那可能今年确实大概就都是这样吧
0: 。是，然后因因为今年就从整个呃现在。除我觉得不仅是我们这个行业吧，不仅是综艺这个行业吧，可能很多很多行业都会面临就是经济大环境的一个影响，包括现在所有就是股票市场啊，嗯、然后疫情的原因，其实对每个行业打击都挺大的。然后，其实像我们综艺行业，还是它的大部分像你们其实做的项目，依赖的平台还是以互联网平台为主嘛，就是这几个优爱腾啊，然后可能会有一些抖音啊、快手啊这一类的，但它都是以互联网的平台为主。然后互联网的平台现在都在降本增效嘛，就是你看我们就是,是,是，都在裁员，天对，天天都在裁员，然后不裁员就是逼你走，<笑>不裁员的公司就是。通过各种各样的方法把你逼走，就是他总有办法把你逼走。我觉得我已经快了，呵呵就是<笑>来加入自由
1: 导演的行列吧，一起躺平。不,不
0: 不不，真、就是自由自由导演，就是我没有太多项目执行的经历，其实感觉是不太不太好找的。因为像你们的话，其实他都是看你以前嘛，包括你可能做项目的期间积累了比较多的呃人脉呀、啊、资源啊，大家合作过。嗯就会增加信任感，可能就跟你合作过一次，他觉得还挺好的，然后下一次就继续找你。我周围也有很多这样的朋友是，是是这样的情况。因为在一个综艺项目里面，嗯、他实在是人太多了，就是他各个岗位，对对对然后各个工种，然后工种里面又分就是甲乙丙丁卯方那种的，然后你<笑>对你的那个整个磨合，就是人与人之间的那个。合作的那个成本是很高的，所以所以他们其实基本上都还是比较固定的一些人，他可能会长期的去合作。呃，那个马老师现在不又在做那个姐姐了吗？新一季的姐姐，嗯、对，对对就是因为他第一季就是做了姐姐，也跟那个团队合作嘛，然后哥哥也做了，然后新这一季的姐姐，就他之前跟你那个项目也就是没了，对吧？<笑>对
1: 对，这个项目就是没了。
0: 嗯，之前是是一个还挺大的项目，我听说，对，就是对，之前也是
1: 一个头部平台的头部项目了，算是，对，对 ，S 加级的项目了吧，算，对，而且<要>而且其实艺人都开始在接触了。所以这个项目整体撤的时候，就是多方都很震惊，包括也其实有一些艺人也来问我，哎，你你知道那个什么什么吗？我说我知道，我就在那个项目中，我现在也失业了
0: 。所以其实可能像这种情况还是会比较少见的，我们比较多的可能就是那种中腰部的，就是老板都说了，反正这个项目就是要得必须得招到商才能做，这种情况会。嗯可能中途夭折的概率会比较高，但如果是一个平台，就是 S 级的项目，它怎么样都会，就是它肯定是有有会花力气的去做招商啊，或者什么东西把它给撑上去的。但是这种项目可能突然没了，也是确实是因为今年整个对综艺项目的评估吧，评估和它最后能上能不能立项上线的一个标准在改变啊。嗯反正我们这边也是一样的情况，嗯、就是今年，嗯，整个行业都非常非常的萧条，<笑>
1: 就是<笑>其实今年其实才三月份就已经看出整年的萧条了
0: <笑>。哎呀，怎么说呢？可能就是反正一个 Q 是萧条过去了，对吧？就是你，<笑><对>你想，你一年也就四个 Q 嘛，像 Q 一都没有什么东西啊，各个平台其实都没有出现太多的内容，对,对不对？所以就<对>所以就没有办法呀，然后你今年现
1: 在就是怎么办呢？就是等着接下来的项目吗？对，其实现在我也是在各种有有在问吧，然后包括有朋友也在推，其实呃也能问到一些，然后比如说人家会收你的简历呀、啊，然后会跟你说我们在筹备什么什么呀，但是其实都感觉只是在筹备。你要问他，比如说招商到什么阶段了，还是怎么样的，嗯、其实都都是在进行中，就就说白了，就都是八字没一撇的。嗯，而且像之前我们这种，就是我们这种职位啊，因为我们也不是制片人，也不是什么的，嗯、其实我们根本都不会问什么招商啊，什么这那，从来不问的。嗯但是今年不同的就是，嗯、就是对方就是甲方会主动告诉你，我们还在招商，就是他就明确告诉你了，没谱、嗯、的哦，这个是没谱的事儿哦。嗯、对，其实说白了，也就
0: 是，其实说白了，也就是说，他这段时间如果需要你做什么事情，其实是在白嫖你，对不对？
1: 对对对，是的，就是或者是只是想问一下你的报价，<笑>或者是想想想收一波简历去比一下价这种，我以我感觉就是。<笑>对，所以我感觉可能就是这个行业，比如说整体的、整体的这个劳务水平也好什么的，可能都会有一点点下降。嗯
0: 、我觉着
1: 啊，在今年，
0: 嗯，那可能我而且
1: 项目少，对，僧多粥少嘛、嗯。对对对，而且我周围。嗯我好像我周围真的没有什么人说，就是现在已经进组了，真没有，都是在家等着，嗯、或者都是在谈，嗯、然后在前期开会，然后可能开着开着项目就没了，嗯、都是几乎都是这样的情况。嗯
0: 嗯嗯。那可能我们的听众不太不，如果不是这行的话，可能会不太了解。就是如果你作为一个，就是你你没有公司对吧，也没有呃自己的一个固定的团队的话。基本上你的整个的流程会是怎么样的呢？就比如说你是会有固定的人来找你呢，还是你们会合作？比如说其他人想要你给他提供一个，比如说艺人 P D 这样一个团队，还是怎么样的一
1: 个操作方法？呃，这两年呃，我反正就是，他其实自由导演有很多种嘛。然后像之前、嗯、呃前几年，就属于那种、嗯、我会去问。因为，比如说你通过朋友介绍，嗯、然后你入行之后，嗯、然后干一个项目，你可能会认识一些人。那这些人有可能他会再找你，嗯、但是他找你的时候呢，嗯、为比如说你最开始做的是执行导演，那他可能需要编剧的时候，嗯、他可能会问问你会不会编剧啊？那你可能不会，嗯、然后你不会的话，你可能那你那你就从编剧就重新开始做呗。这是这是一种，就是、嗯、就是合作的人来找你是一种。但是找你的基本上就都会是因为找你的人，他可能就不是甲方了，可能就他就是乙方或者是丙方，那你可能就是更下面的人，这是一种情况。还有一种情况就是你慢慢慢慢就是做的时间长了以后，然后你的在呃一个项目中的职责你越来越大的时候，那你可能就遇到乙方了，可能就遇到甲方了。这个时候如果乙方跟甲方来找你的时候，大多数的大多数就会需要你带团队进了。就这个时候可能就不是个人进了，嗯、那你需要带团队去，那 OK， 那你现在就变成了我就是乙方了，我要去找丙方订方这种，嗯，这种性质。嗯、对，其实大部分的项目能成的项目都是被找来的，嗯、就是你如果自己去找的话，就是你的那个就是叫就是你的那个容错率会高一些，就可能找十个能成一个，但是如果对方来找你的话，可能一个就是一个，因为对方要有把握他才会来找你嘛。嗯，他对对方找你的时候，基本上就是快要成了的时候，他才会来找你的。
0: 嗯，其实他还是一个、嗯、一个圈子，嗯，靠人和人之
1: 间的关系。对，而且我们这种是比较被动的，其实，因为我们并不是甲方，嗯、并不是平台方，他并不是起项目那一方。比如说这个项目说没了，我们一点办法都没有。嗯，对,对，所以就其实还是挺被动的。啊、哦，这样自由倒是挺
0: 自由的哈、嗯
1: 。对，自由，但是就是你光看到我自由的时候了，因为<笑><笑>我
0: 不自由的时候，天、呃、
1: 对，天天就是你如果要去找项目的话，那你也很不自由啊。嗯，或者你没有什么，比如说你不认不直接认识平台的人，或者你就是认识很多丙方跟乙方的话，其实你的自由度是很低的，因为你不认识有话语权的人。嗯就他们没有办法说定老就用你什么的，嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯像前两年的话，你基本每年是大概几个项目？哦，前两年前呃，你说你是说就是就是早期是吧？我的早期阶段
0: ，就是从你开始做嘛，<是>从你开始做这个。哦
1: 、呃，那个时候每年项目可多，因为活小，有的时候就半个月、一个月的活。而且那个时候属于项目的种类很多，包括一些什么广告片呀，或者是综艺节目的衍生节目啊，啊就这种就比较小。啊、哦，那大概要呃一一一六年、一七年左右吧，就大概五六年前的样子吧。哦，这么嗯，因为我最开始。啊，对，一我是大二我就出来工作了，我就没怎么好好读书，没好好上学，就出来了吗？<笑>那个时候你不是做剧吗？对，就是你做剧跟做网大网络大电影的时候，认识了很多，就那个、uh. 就是那种组的制片人呀、啊、制片主任呀、啊，他有很多这种乱乱七八糟的小活，啊， uh. 什么拍个汽车广告啊，拍个什么。极限挑战的演什么什么那种番外小片儿啊，就这种，就两天就结束了，或者三天，或者半个月这种，嗯，然后那他就找你那，那那那就干呗，而且就是、mm hmm. 就是很快嘛，对吧？三两三天就结账这种，嗯嗯，所以那个那个时候攒下的一些人脉吧，算是，然后慢慢慢慢可能开始能接。比如说那种二线卫视的活了，或者这种小平台的活了，然后再一点一点，然后认识一些大佬才，才才能接到大项目嘛，都是这样的。嗯、而且这是幸运的哦，我觉得我是很幸运的。如果如果就是正常来讲的话，嗯、可能因为像跟我入行的有很多我认识的同事什么的，依然在做那种不大不小的项目，也也他们也就是也在做，反正有活就做嘛。嗯嗯。嗯嗯
0: 但是可能做那种他，也也也也挺好的，对吧？他就是快多一点儿，就不用像你这种一个大项目这么大，可能你前面要浪费很多时间在跟他们的协调啊、嗯、沟通啊，而且而且就是好死不死，如果这个项目突然没了，其实那些沉没成本都已经花进去了。
1: 哎，这个其实看你怎么想，因为、啊、呃，有一段时间我有我有刻意的去呃拒绝一些小项目，因为这些小项目你做多了，就是你就攒个量。其实，嗯，如果你想在一个行业中，你想就是发展的话，或者想往上走的话，你其实要攒一些资历和经验的。我我自己觉得啊，嗯、啊
0: ，是然后是。
1: 然后，然后这些小项目呢，就是你可能就是就是你吃喝不愁，你可以就是维持一个就是流水，就你可以一直有收入。嗯、但是如果你一直接这些小项目的话，你可能就是你可能就定了，你就大概就就在这个这个层级了。但是如果你想、嗯、你想就是再进步一点的话，你能进到一个大项目中，哪怕做一个比较小的职位，你可能就就眼界也好，或者你认识的人就不一样了，啊、嗯。
0: 简历上就有<对>有作
1: 品，哎，对对，其实我最开始就是就是拒绝小项目的时候，最最最最基本的准则就是我想接一个加在简历上好看的作品
0: ，<笑>所以这个作品最后是哪个？
1: <笑>就是呃呃，呃《演员请就位二》啊，就是等来的是那个项目
0: ，哦，前年对吧
1: ？对，呃，前年啊二就是疫情的二零二零年，对。
0: 二零二零年，嗯
1: ，
0: 对，到到今年你就觉得整个
1: 到今年就觉得大项目好像也没对，没啥就变天了，<笑>对，地球爆炸了那种感觉
0: 。<笑>我觉得现在大项目比较多的，可能就还是在芒果那边会稍微比较稳定一些，因为根据我。对平台的了解嘛，就是也有一些朋友在说，就是今年其实很多的一线平台，就特别是互联网平台，会对整个、嗯、呃综艺的评估和认知会有跟之前有比较大的变化。这个是我自己也有体会，就是因为嗯。可能对各个平台互联网的流量，它已经到一个比较稳定的时候了，对吧？你你想要通过一个爆款，说我再要增加多少的呃流量啊，增加多少 DAU 这些是增拉新这种的，其实是比较难的。所以就是<对>呃，对很多平台来说，反正内部他们都会讲，你去看数据，其实非常多的人是为了看电视剧来的。就是他会为了看电视剧，然后去在这个平台上面消费，所以他综艺这个内容去吸引多少多少的呃人，就是很不可控，就是他的那个性价比就远远不如剧那边的强，所以就据说好多平台可能就对综艺的整个定位就变成是，那你就是一个呃商业的属性，就是你没有办法在流量和我的。呃，那个用户上面做到一个稳定的吸引的话，那你就一定要保证你的商业是成立的嘛，也就是说你的招商是要合格的。嗯、那其实这样的话，不能赔，对，不能赔，就怎怎么样我，我我这个项目不不赔钱，大家也就无话可说了嘛。其实就是，嗯嗯，这样的话，其实就会导致很多很多可能会有创新一点的项目的话，它会比较。没有机会了啊！这样的话，就是可能就是对整个行业来说的话，大家做综艺就感觉就是我每天都是为了拍广告片儿，就是变成广告部了。而且现在本来客户的钱也少，他肯定就会更加的谨慎。你像那个之前我们还在聊那个半熟恋人，他都那么火了，就是他后期出圈啊什么的，性价比很高了。但是他嗯。
1: <最>他也是我奔的啊，
0: 对，还是没有冠名什么的嘛，就<对>就挺让人这件事情好像在整个行业里面都挺让人丧气的，就是说我的内容，我的流量已经做到这么好了，为什么还是没有没有商务愿意买单？然后这个就、嗯、就有就是不知道为什么就是这种感觉，然后但现在就是可能在芒果那边他。嗯，不知道他们是销售能力强的，还是他们制作能力强。其实他们整个内容的话语权会很高，至少在他们那里，就是他整个内容制作中心是比较比较能说上话的。只要他们觉得这个东西是有流量的，就是他这个内容只为他的流量和他最后能不能够出圈，能不能够在全网引起讨论这件事情负责。就如果是如果是。内容的老大觉得你这个东西就是很好，那也可以不用那么多的商务，比如说像姐姐第一季其实也没有多少钱嘛，就招商，嗯，然后他可能到第二季的时候就会爆炸了，所以他们还出了比较多一些创新的东西，所以这样对人才培养也是一个正面的事情。所以你看，这个芒果 TV， 我觉得这几年其实真的只有芒果 TV 在培养新的呃内容上的人。就是就对他还能有新的内容上的人出
1: 来，嗯，对，其实芒果系在整个综艺圈子里啊，就是一个是一个非常神奇的存在。就是综艺这个行业里分芒果系和其他系，大概<笑>就是我从来没有听过什么浙江系、什么上海系、北京系都没有，只有芒果系跟其他戏有啊
0: ，就有的有吗
1: ？我说我跟你说，你
0: 我们我们这边有江浙沪系。就是浙江台、oh. 江苏台、东方台，就比如说《跑男》那批导演啊，余杭英、余杭英老师他们，还有严敏嘛，啊， oh. 江苏台做非呃《最强大脑》那些，但是他没有，对，没有那么，但是
1: 对他们没有那么一个圈子，嗯、就是因为芒果<对>芒果戏是一个，我觉得是一个非常牢固的一个圈子，一个围城吧，算是。对，就是他他他们里面的规则呀，或者他们里面的运作模式呀，跟外面都不一样。其实江苏也好，上海也好，浙浙江也好，他们有一点互通的。其实就比如说我跟江苏合作了，我可能跟再去跟浙江合作也没有什么障碍。但是你想去跟芒果合作，首先你你进到里面就很难，然后你再去跟他们合作，他们的工作模式我听说，啊，因为我没有合作过，我听说也不太一样。
0: 嗯，非常不一样。嗯、因为长沙人就做这行，他们真的就是你怎么说呢？你说他们就是不按照章法办事儿吧，人家最后都能把事儿做成。你<笑>你就是他们就是那种叫什么“霸的蛮”，就是他们那个话嘛，就是“霸的蛮”嗯。就是我感觉他们就是会。嗯，想尽一切办法，但可能那个办法不是你平时你其他地方的人能够去用的，就他也没办法去移植和复制的。嗯、就我我之前去长沙嘛，然后我那个朋友，我那我有个同事是长沙人，他以前也一直在芒果呀湖南做的，他就说你你就去这一区，我忘记我们去了哪一区了，可能就是广电附近的。一些商区嘛，然后他就说你在这里路边随便去找一个人，可能有一半的概率是个摄像啊，或者是一些就是<笑><笑>就是做这行的，就是你随便砸一个，就是能砸到，就是要么就是后期啊，要么就是摄像啊，要么就是什么什么的。我就觉得真的很很的，<笑>他们所以就形成了一个很大很大的一个集团嘛。之前我也跟我另外一个也是在一个平台的朋友啊，他。嗯，他刚去那个平台，但是那个平台也是很好的、很大的，就不说是哪了，不然又被人家嗯，<笑>被人家又,又下架了，<笑>又下架了。对，<笑>反正他的意思就是说，现在嗯，整个行业的人才培养非常非常的呃乱，就是他没有一个梯队这样去往上走，就是。就现在可能，比如说，其实你平台的制片人，你说除了芒果，其实其他平台，哦，爱奇艺也有，呃，之前也有一个导演组嘛，像车车导演他们也是有自己的 in house 的团队的，但是他也只有那一个人的那一个团队，对吧？他就是对，呃，一个人然后带了一一群兵这种感觉，对。然后，但是说，你说平台里面，你如果作为一个监制，作为一个 PM。其实你的这些能力是，你只能附用于另一个平台。当然，你可能你的综合能力啊什么的会有提升，但是你对这个内容，就是你实实实实在在说你自己，你又不是一个总导演，对吧？你都不是一个总编剧，说实话，你都不是一个制片。就是，嗯，你你这个能力其实你只能附用到另一个平台。那中国的平台也就这么点特别是互联网平台，嗯、所以他这个人他的那个能力，就是在内容这一块，就会其实他很难去讲他是一个做内容的人，所以其实做内容的人更多的还是在制作公司、在导演组嘛。但但是现在中国，你看我们做综艺的，其实嗯，能够说是有自己的那种 IP 属性的制作人，其实也也就是。十年前通过那一批一国外引进综艺这一批起来的那一批人嘛，你就像除了他们之外，其实是下面是空的，就是而且现在也没有这个机制，也没有这个，你看大家你都不愿意投钱去做这个东西的话，你怎么培养人呢？你就整整个就是你除了那一批人，就像严明导演啊，或者是之前湖南那一批。其实到下面的话就已经，他没有一个往往上去培养这个人才的一个环境，然后就会觉得其实就挺挺那个什么的，就大家好像就是做完这一个就是东做一下西做一下，然后我怎么样往上走？比如说像你们这样的导演，对吧？你在这一个项目里面做了，呃，比如说什么 PD， 那你到你。到下一个项目是可以往往上去做吗？就是你怎么样去？最后你有没有可能是做到一个，比如说你自己当总导演的一个项目，
1: 对吧？对，这个这个自由导演很难。其实我最近也在想，就比如说，嗯、呃，因为我是觉得自由导演的职位，我有我有点看到头了。嗯、其实就比我现在，比如说可以做一个。嗯导演组长，如果我进项目的话，嗯、那作为一个你任何一个团队都不属于，嗯、任何一个公司都不属于，那你、嗯、你能拿到的职位也就这样了。对，就是你作为一个团队 leader 进来，然后 OK，、嗯、你是这个团队的 leader， 然后你是这个这这一组的组长，你也就这样了。我觉得这真的到头了，有点。那除非是，比如说你去进到一个制作公司，或者你去进到一个平台也好，嗯、或者电视台也好。你你在他们的体系里往上做，然后你有可能，比如说你能做个什么制片人、嗯、项目统筹，或者是有可能总导演。其实总导演我，我我觉得也很难，因为你如果进到制作公司跟平台的话，嗯、那那那就是自然而然的就转制作了，因为平台、嗯、大部分平台是不养导演的，他就是养养制片人。对啊，所以他对，所以他做内容还是会去找外面的，对啊、外面的做，对，<是>对，所以现在反正反正现在，比如说国内啊，年轻的做内容的导演几乎都是在那个那个芒果芒果系这块儿，然后其他的，比如说比如说像那个你们所谓的江浙沪系。<笑>他们其实没有，他们其实没有非常做做内容的，比如比如说，比如说严敏导演或者怎么样，他下面做内容的人其实就是他的执行啊，对，或者他比较呃用得惯的人，就是能很好的执行他想法的人，金色<对>。就能知道他要什么，对对对，就是就是就是他的一一双手而已，并不是他的另一个大脑，嗯、他没有复制大脑，他在复制手而已。工具人，<笑>对对，真的就当当然，这种好的工具人也很好啊，因为其实好的工具人也不多的
0: ，很,很重要的，真
1: 的，对对对，但是但是其实大脑更重要啊，对吧？现在其实没有那么多脑子
0: ，对我的我的一我的意思就是说，再加上这个环境，就是你没有给到空间去创作，对吧？很多时候创作它是需要一些投入的，嗯、就是你不能。以所有的，就是你不能以 ROI 去要求这个东西，你懂我的意思？就是如果是你我，我懂我懂，我以完全以 ROI 我来压你的话，你你怎么去创作这个东西呢？然后就你没有办法创作的话，嗯、你也不可能给到年轻人机会，因为他们就现在，总之他们就是冒险的选择嘛，就是、对吧？就是多少会有一定的风险，嗯、因为他们是新人。
1: 嗯，就是现在所有的甲方平台，<咳>他们都不试错
0: ，就是你就
1: 给我一个对的，对就给我一个百分之百不赔的就行。<对>其实有有有有，有有之前我问过一个呃，问过一个就是比较比较比比较大的导演吧，我也不我也不提是谁了啊。嗯、其实我有问过他，<笑>啊
0: 、<笑>我应该知道是谁
1: 。我其实有有瞎聊天问过，我说其实呃，我们我们。国内做综艺也好，也玩游戏也好，或者做赛制也好，我们老是去借鉴韩国的节目、日本的节目，嗯、然后什么《好声音》都是就是那个欧洲、<的>欧洲的荷兰的节目是吧？对吧？嗯、都买的。对。我们为什么一定？我们为什么不能自己研发呢？我们其实自己研发也未必差。他说：“对啊，是未必差，但是你未必差，但是就很可能不,不一定好。”对对，不一定好。那如果你是拿钱的人，你是会。掏钱买一个至少六十分，也许能九十分的东西，还是你会掏钱买一个也许零分，也许一百二十分的东西呢？那他肯定会选你，至少有一个保底，嗯、对吧？那个在其他的国家，嗯、在其他的平台验证过，它是对的，它是能赚钱的，嗯、它是好笑的，它是好玩的，它有人看，嗯、那你就拿过来做喽。嗯、甲方也满意，观众也爱看，我们做着也相对轻松。我说哦，原来大家都是这么想的，就是你说他们，我们也想自己研发，但是可能现在这个比例是不能大的。比如说我们，我我们，在十二期的节目里，就是当然当然不能这么算啊。但是我就就是举一个这个例子，比如说在十二期的节目里，可能有十一期我们都是借鉴的，那可能有一期的内容我们自己加一点自己的东西进去去试一试，也许这样甲方可能会接受。然后也可以去看一看，试一试观众的反应，然后我们再把这个比例慢慢放大，试试看。但是就是在这个过程中，其实是很艰难的，嗯、就是可能你有一个新东西，就是哪怕这个比例很小，就大家也很不放心，甲方也很不放心，嗯啊，嗯观众可能也就是你们在干嘛？因为没有见过这种形式，嗯嗯嗯嗯，然后那现在的环境就更不允许这样做了。因为其实娱乐行业，娱乐这整个行业都是下游行业，就大家先温饱，嗯、先健康，先干嘛干嘛，然后最后然后娱乐，对吧？那现在上游的企业可能都遇到了一些危机，嗯、国家层面的也好，疫情层面的也好，那娱乐行业整个就就就肯定会受影响的嘛。大家没空看你这个，看你那个了，因为上面没钱了，就没有没有钱流到下游来了，就是更收紧了，就。嗯
0: 对，嗯，对，<唉>然后因为之前我也跟就是公司会来一些新的，呃，新的人嘛，就是可能是刚刚进入这个行业的，呃，年轻的小朋友刚毕，刚毕业的那种的，还是很有激情的那种状态嘛，你懂的。我们现在都是懂懂懂，<笑>我们现在都是躺平。<笑><笑>对，我我也跟。之前我也跟他们说过，就是可能现在整个行业的发展来说的话，其实更多的是要打造自己的个人的内容啊，因为现在因为现在渠道是很多的嘛，就如果你还想在一个大的组织或者你依靠一个很大的呃平台团队这样去做出自己的。代表作，然后想要让在让自己获得知名度啊，或者是认可啊，作品，其实我觉得，呃，都会有点难啊。你不能是那个一号位的人，嗯、就是你很难去做到你有一个成名的代表作，然后你说你那个项目是你的，你是那个一号位。但是，但是其实现在有很多是通，但是现在另一个途径就是你去做自己的内容。就是这个内容的那个范围也很广嘛，就是你做一个自媒体啊，或者你有想法，你可以去做，包括你做播客也也算，对吧？你做嗯其他的视频的东西啊，或者是你写一些号啊什么的，其实都是我觉得这个是现在如果你想要成为一个成名的，或者你有自己的东西的。一个内容创作者的一条路径，你就像导演小册一样，他就是其实他就是一个很好的内容创作者嘛，他不用去依附在一个特别大的组织和团队里面，但他有自己好的想法，他也可以去把这个东西实现的话，他就可以让自己成为一个。就是大家都知道的一个内容创作者，就是因为之前是一个比较嗯中心化的时候，就是大家都看电视、都看这种东西的时候，那个时候是你看电视台处也都出来一批，但现在我觉得那个时代已经过去了
1: ，对,对对，<笑>应该会永远的过去<在>。<笑>我是觉得现在你依附不了，就是你任何企业平台也好，它都它都不是。稳定的能让你依附的一个一个地方，嗯，然后像你刚才说的那个，其实就是要打造个人 IP 嘛，嗯、就是你你你个人要有代表作也好，或者你有一个个人标签也好，让能让大家认识你也好，嗯、就是现在就是曝光的途径这么多，对吧？嗯、你你你干点啥，然后你只要是你只要是能吸引到别人。那你可能就是就就所谓的流量，你可能就有一定的资本了。就是你说一句话哦，可能被十个人能看到，被一万个人能看到，那肯定不一样啊。那这个时候你就、嗯、你就有话语权了
0: 。对，能不能做点？所以,所以这个也是我现在就是<笑>自己在想的东西，就是你、嗯、你之后有什么打算？还是你不是说你看到头了吗？
1: 呃，就是其实我有点不太想做综艺了，但是干嘛呢？其实我也没有想好，因为像像去年，因为做节目的时候也会认识一些，比如说呃企业的人，比如说投投资的啊,啊，企业的人也好，嗯、或者是那种艺人团队的人也好，嗯嗯，嗯其实现在比较就是比较缺的，包括我最近就是有的时候瞎翻那个什么招聘的那个 A P P 啊什么的，嗯，嗯现在有很多那种就是。非娱乐行业的企业，比如说什么制造业，嗯、然后那种什么电、嗯、什么卖电器的什么的，嗯、他们其实都有在招招招一个岗位就，就叫就就叫什么制作人，还叫什么玩意儿，就是就类似于这种岗位，嗯、就他们自己内部需要这种懂娱乐的、懂懂这个、懂怎么去宣传的、懂怎么去制作曝光类视频的或者是什么写文章的，他他们是需要这些人的。所以其实我有在看，哦、对，所以其实我现在有在看，就是或者有在想，如果他们需要这些人的话，那那你再往下发展，那是不是有可能很多的制作人或者是导演进到这些企业里去了？那以后这个行业就被分化了，就会被被分化到各个行业了，等于就每个行业或者每个企业有一个自己这样的部门。嗯，包括现在有很多艺人的经纪公司，他现在也在招自己能制作节目的或者这种中视频、短视频的导演或者制作人。他们想，他们想自己做，他们就因为他们如果是宣传艺人的话，或者是宣传自己公司制作的剧的话，他们再去找一个外面的制作公司，那成本太高了。他们还不如自己养一两个这样的人呢
0: 。对，就是大家都已经就是<对>嗯。就像就像很多品牌都自己在做这样的东西，他干嘛还要投你呢？就是我，对,对，是的，<笑>我原来也是在想这个问题。就是反正每个公司他都想要在整个流量里面去打造自己，吸引流量，然后塑造自己的品牌嘛。你像蜜雪冰城啊<对>这种，他就是发抖音、发 B 站，他就可以了，对吧？他根本也不需要做别的东西，<对>这样就是更加就是说让整这一块的，就是你如果想要从。甲方客户那里拿钱，其实这条路是越来越窄的
1: 。对对，因为现在甲方也在，因为因为像之前啊，比如说我是一个，比如说蜜雪冰城，我想曝光 ，OK， 那我冠名一个节目，对，他给我曝光，我那我现在自己发个抖音，我就能曝光，嗯、我干嘛还要冠名你呢？所以那他自己就培养一些做<对>做视频的人呗，我自己就成立一个这样的部门，我就找这些人。那如果这种方式可以复制的话，那所有的大企业、什么中企业、小企业都这样的话，那我感觉就以后这个行业就真的就会，就会，就会很，就是可能以后每年我们能看到大平台上每年可能有两三个超大型的综艺，那其他的小型节目什么的都是自媒体自己在做，自己企业自己在做就可以了
0: 。对
1: ，就没有就没有那么多了，就没有那么多空间了。<笑>完了，对
0: 不对？把这个行业聊死了呀！今天就是，<笑>对
1: 我今天聊完以后，我们各自转行你去写辞职信，然后我开始投简历。
0: <笑>我辞职信已经写好了，就<笑>是就已经锁在那儿，就是随时拿出来的一种、嗯、一种动作。嗯、你是你是要投公司吗？公司里面的这种部门吗？
1: 呃， uh, 我没有想好，其实我现在一个都没有投。我现在的简历还是游走于各种，就是咱们这个行业里面制作公司的什么甲方的这种，啊、uh,
0: ，对我
1: 也在看。但是其实我也已经有在了解了，包括其实去年做那个导演那个项目的时候，嗯，有艺人那边的那个呃制作人也在跟我接触过，就是他有，当然他是那种非正式的下的对，非正式的下，聊天，在问、嗯、你有没有想过。呃，就是来艺人团队做点什么呀？然后，但当时我也没有过脑子，但是我记住了那个那个人当时就是说的那些，所以我最近也在想，他们可能会有这样的考虑吧？就是他们做不做不知道，但是我觉得这至少是他们一个选择的方向。嗯
0: ，现在很多艺人公司都已经开始做了吧
1: ？嗯、呃，我这个我还真不知道，但是艺人。艺人公司有没有大量做？这我真不知道。但是你看每一个艺人的抖音，每一个艺人的小红书，嗯、都是专门的人在给他拍啊，比如说，他叫经纪人或者助理什么的，那他们也是现学的吧，嗯、或者是本本来自己就会，嗯、就都是就,就这个技能，感觉现在是必须的了。是，嗯，聊死了呀，就把这个事儿。<笑><笑>也不一定，真的就是你往好处想嘛，就哪怕以后真的就这样了，那以后就变成企业跟企业之间对于这个制作人才的竞争了。你要是大企业，比如说我融创，我要成立一个制作部，那他得要什么样的人给他制作呢？他得是多么的这个雄厚的资金？他要做个什啥玩意儿呢？就是，或者是呃什么经纪公司想做，那经纪公司想做这艺人都是现成的呀，一抓一大把呀。但是，反正因为就嗯，你说，嗯，是就我就是说，因为其实，呃，他他之后，比如说他是怎么细分？那比如说有钱的企业，他要他要这样的部门，跟有艺人的企业要这样的部门，他的需求是不一样的。所以就是可能肯定还是就是合作，或者是就是怎么样的方式，因为现在前路其实大家也看不清，就走呗。反正其实就是你还是增强自身的本事吧，就是你的你的这个内容能力高一点，执行力高一点，对吧？你多看一看东西，多学习学习，然后大环境怎么走的话，你就跟着走呗，对吧？我也没那能力推动这个行业，
0: <笑>你真的是挺健康积极，<笑>就
1: 我这叫现实好吧，我
0: 我这叫不给自己添
1: 堵，
0: 是，主要是我就觉得其实还是有点。怎么说呢？有点儿，有点遗憾的感觉，就是会觉得说，嗯，这样的话，这个这个内容本身它的意义到底是什么？就是它就，嗯，对，它就没有本来的价值了。我觉得，就是虽然说在整个内容品类当中，综艺一直都是在很底层的一个<笑>位置，<对>就是它在。呃，那个在电影、啊、电,影电视剧、电视剧、纪录片，对吧？他可能稍微<对>稍微，我都不知道能不能比短视频更好，但可能都没了。<笑><笑>对，但是你你看，其实像很多国外他们的，就算他的电影、电视剧占了非常多的东西，其实他还是会推出很多很多的 unscripted 的的,的东西的。就你就算奈飞、嗯、奈飞他的剧他的电影那么厉害，但是他还是会推出很多很精致的，像像你像《单身及地狱》这种，他也会在他的整个点击的前十，就是他可以去跟剧、嗯、可以去跟电影做竞争的，就是嗯，怎么讲？可能中国就是这个东西也是因为整个商业环境的。造成的就是他的商业的逻辑，就是他的那个整个有点本末倒置了嘛，然后导致他就很难推出这样的一些精品，然后平台得不到他想要的那个结果，就更不会去投入，他就会恶性循环下去。那如果一直这样下去的话，我就会觉得这个东西就已经没有它的价值了，他就他他就是完全是说，对我就像做一个 TVC。或者是我就做一个品牌的一个宣推曝光的东西而已但，但但是我怎么讲？我可能还是理想主义一点。我觉得它的存在还是有自己的意义的、有价值的，不然就没有都没有必要了那种
1: 感觉，就很……嗯，我想一下啊，因为因为我是觉得，就是首先中国就没有。我是觉得他没有本土的综艺，像比如说我们经常借鉴韩韩国的综艺是非常非常本土的，嗯，就就是比如说他可以，他真的是潜移默化的，比如说韩国的综艺，随便一个综艺，他吃个饭什么的，你可能都会想去吃他吃的那个东西，他是这么，他他、嗯、是这样去带动带动大家的，但是国内没有，国内你想植入个广告就是硬来。或者哪怕就是搞笑一点的说，说说个口播也是硬来。就是我是觉得我们其实没有发展出综艺节目这一套让大家能接受的内容或者是形式。嗯、对我们一直在借鉴别人或者在干嘛的，包括比如说我们一些文化类的综艺，什么什么天坛呀、啊、长城吧、这那的吧，那有、嗯、那那个有点像知识普及，很多人不爱看的，嗯、其实。就你哪怕请明星来，嗯、哪怕干嘛来，就是它不够轻松。就是综艺这种东西，就是放着，就是我就开打开电脑一按空格，我就放着它。很多人是这么看的，就是我就听着我就很很开心或者很干嘛的。它是一个娱乐性的，像电视剧、电影啊，它比如它还有各种类型呢，对吧？什么烧脑的、文艺的，什么这那的。但是综艺虽然它类型也很多，但是它其实主要起一个娱乐的、轻松的一个效果。但是我感觉我们可能是是不是，就是起一个是起步晚，一个是就是我是觉得路子有点，现在就是各种什么选秀啊这那什么都有，就什么都试试，什么都试试，哪个试好了呢？哪个就再做做。现在我们是这种路子，但是我们没有一个非常，呃，就是他就是踏实的，然后一步一步发展的这么一个过程，我们是没有这个过程的。我们都是直接把就拿来主义，直接呃、哦、这个城做这个啊，然后就好了。然后这个城又做这个啊，好了。所以他就是他不可持续性，他就是一下一下的。那一下一下的可能就就就就很难，可能。所以我们现在可能要打回到比较开始的阶段，要去想一想这个东西到底是。但是这个可能我们想也没用，这个这个得平台想，这个得大佬们想。他们他们到底赋予这个综艺这个板块是一个什么样的使命？是怎么区别于电影跟电视剧的？然后我们再往下看做什么样的内容？他可能
0: 没有吧？
1: <笑>我哎，其实我是觉得会有的，我感觉会有的，因为因为这一块东西，除非他彻底不做了，或者他、嗯、因为这么一下一下的已经到头了，这么多年都一下一下的了。
0: 所以我觉得其实也许现在是一个好的契机，转
1: 行的转行的，行的是<笑>就是就是也是一个
0: <笑>也是一个洗牌嘛，就是你<对>你经过了黑天鹅事件，你肯定对吧？你有一些你整个行业如果之前就非常非常的不正常，他是不是也有一个机会回到一个看似比较正常的状态
1: ？嗯。对就就是虚假繁荣之后，就是爆泡沫全破了，然后才能慢慢。这个时候就其实就看出谁在裸泳了。其实电影行业跟电视剧行业，这个就是前两年就是这个阶段呀，就是在戳泡沫的阶段呀。死了多少网大公司，死了多少那种那种什么所谓甜宠剧的制作公司都没了。现在留下来的剧都是大家可能比较认可的剧。最起码没有就是评分一分两分的剧了，怎么样也到六七分了吧？所以现在就是他们的行对对对，基本上就是反反正现在你说出现一个特别烂的剧，好像很少了，近近一两年好像很少了，就哪怕没有那么大流量的剧的分数都不至于巨低，嗯
0: ，
1: 不至于到两两三分的那种哈。对对，像他们其实就是前两年。就是各种政策也好，然后各种投资人也在勒紧裤腰带也好，所以留下的都是还不错的剧。可能这一两年就是综艺这个行业要要经历那个阶段了吧？这个时候就看谁能活下来了。嗯
0: ，行呀、啊，嗯、那我们就是期待还是保持着一个稳中向好的。<笑><笑>一个预预判<笑>，希望能够对。其实我
1: 我们我们就是还是就是想、嗯、想清楚自己，比如说我们还要在这个行业发展，或者可能我要转行了。但我所谓的转行也不是我去做咖啡了啊，嗯、可能就是你可能在一个其他的细分领域里，但是大大行业还是这个行业。其实就是还是把自己把自己的那个内内容啊，什么这这那的各种能力吧。就是保持或者是提升，然后如果因为这个行业的生死呢，我们左右不了。但是我们在这个行业，如果想去，我只能左，
0: 右，<笑>我只能左右自己的生死吧。
1: <笑>对对对，我们我们就是努力不当那个泡沫就好了，<笑>就不当那个泡灰，<笑>哦，不当那个炮灰。对，<笑>我们主，对，我们不要被戳破，不要不要被丢下就好了。我们就是就是紧跟着这个行业进步吧，只能这样。行，好的，感谢你正能量的
0: <笑>正能量的发言，我
1: 我我就属于站着说话不腰疼，反正说呗，说谁不会说呢？
0: <笑><笑>不是，确实你这挺正能量的。那我们就就今天就先闲聊到这儿了。祝你早日项目可以开机<笑>啊！对
1: 对，对嗯、刚才都是在给自己打鸡血。<笑>是是是，
0: 好，那我们今天先这样。好
1: ，拜拜。好嘞，拜拜。<音樂> I just wish that I could go back to back then, back when we were more than
0: friends.